0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und bevor es mit dem Interview losgeht, ein kleiner Hinweis. Dir ist sicherlich schon aufgefallen, dass ich hier im Podcast ganz unterschiedliche Menschen zu Wort kommen lasse. Das letzte Mal war das Interview mit Herrn Sarazin über das wichtige Thema Flüchtlinge. Heute kommt eine Politikerin der Grünen, Sabine Nallinger. Und natürlich kommen auch in Zukunft ganz unterschiedliche Politiker von der AfD, von der FDP, also von allen Parteien. Mir geht es darum, dir einen schönen Blumenstrauß an politischen Meinungen und einen guten Argumenten zu zeigen. Und wie gesagt, beim Thema Klimaschutz, wer ist da vor allem zuständig? Das sind natürlich die Grünen. Und heute im Interview Frau Nallinger, Sabine Nallinger. Sabine ist eine Top-Grünen-Politikerin. Sie war vor einiger Zeit Oberbürgermeisterkandidatin für die Münchner Grünen hier. Und jetzt arbeitet sie in, der Be in Berlin für die Zwei-Grad-Stiftung. Und mit ihr spreche ich über natürlich äh, die Erderwärmung und die Zwei-Grad-Stiftung, über Fridays for Future, also die Streiks der Schüler und ob sie äh, sie für legitim hält. Es geht auch äh, um das interessante Thema des Klimaschutzgesetzes, was gerade beraten ist. Und es geht auch natürlich darum, was jeder Einzelne von uns tun kann, um gegen den Klimawandel anzukämpfen. Insofern viel Spaß jetzt beim Interview mit Frau Sabine Nallinger von den Grünen. Herzlich willkommen beim Menschen überzeugen. Heute zu Gast bin ich bei Sabine Nallinger. Sabine ist Politikerin, Grünpolitikerin. Sie ist über zehn Jahre Mitglied im Stadtrat von München und heute Vorständin einer Zwei-Grad-Stiftung, einer Stiftung, die sich für Klimaschutz einsetzt. Hallo Sabine, freut mich, dass ich hier sein kann. Hallo Blatt. Sabine, bevor wir jetzt kommen zu den ganzen Themen um Klimaschutz und die Zwei-Grad-Stiftung und was ihr alles macht, mich interessiert immer zuerst die Frage, wie überzeugst du Menschen im Alltag?
1: Gute Frage. Also ich denke, es ist nach wie vor sehr, sehr wichtig, die, also gute Argumente, gute Fakten erstmal zu haben, wirklich überzeugende Argumente und die Argumente aber entsprechend entsprechend ähm, ja, nachvollziehbar, entsprechend einfach auch äh, rüberzubringen, sodass wirklich ähm, jeder Begriff wohl überlegt sein muss, wenn es um eine wichtige Message geht. Ja? Mhm. Ähm, und dann glaube ich, wenn man das mit dem ähm, genügenden, äh, wie soll ich sagen, Engagement und Überzeugung, innerer Überzeugung dann auch vermittelt, äh, dann ist das sozusagen die Würze, die es schafft, dass man ganz, ganz viele Menschen damit erreicht.
0: Und die Leute, die du überzeugst, sind ja immer etwas andere. Jetzt, wenn du im Stadtrat sitzt, geht es ja darum, Kollegen im Stadtrat zu überzeugen und in deiner mhm. Zwei-Grad-Stiftung, da hast du ja mit Menschen zu tun, die Konzerne leiten, Vorstandsvorsitzende von der Deutschen Bahn, der Deutschen Telekom, N NBW. Merkst du da einen Unterschied, wie Menschen versuchen, sich jeweils zu beeinflussen, also einmal die Politiker im Stadtrat mhm. oder dann mhm. die CEOs mhm. von den großen Konzernen? Merkst du da so einen äh, Qualitätsunterschied oder die Art wie sie versuchen dich zu überzeugen und sich untereinander zu
1: überzeugen. Also der, der große Unterschied ist erst einmal, dass man im Stadtrat alle Themen irgendwie mehrmals wiederkaut, also alle Jahre wieder kommen sehr sehr ähnliche Themen. Es ist immer wieder verblüffend, wie auch Themen dann in den Medien immer wieder kommen, ja, und aufgegriffen werden, dankbar aufgegriffen werden. Das ist jetzt wiederum, wenn ich mit Unternehmenslenkern im Gespräch komme, zum Klimaschutz, ist das jetzt eben nicht ihr tagtägliches Brot, ja. Mhm. Ähm, und äh, bei Unternehmern ist es eben auch so, dass die äh, viel deutlicher nochmal nachfragen, so was das Ganze eigentlich, wie der Wirkungsmechanismus ist, wie das tatsächlich alles funktioniert, äh, was für einen Benefit das Unternehmen hat und so weiter. Also da wird schon nochmal sehr, sehr kritisch nachgefragt. Ähm, Im Stadtrat sind es tatsächlich sehr eingespielte Rituale, die man da eigentlich runterspult, ja. Mhm. Ähm, und äh, da ist sehr, sehr wenig Neues eigentlich dabei. Ja?
0: Ja, und Stichwort Neues beim Thema Klimaschutz gibt es ja seit ein paar Wochen, ein paar Monaten sehr viel Neues, vor allem diese Fridays for Future. Niemand hätte gedacht, dass Schüler plötzlich auf die Straße mhm. gehen und sich so für äh, das Klima einsetzen. Ich erinnere mich, vor kurzem hat Christian Lindner gesagt, einen lustigen Satz, mich würde interessieren, was du davon hältst. Er hat gesagt, wenn die Kinder, die Schüler, die Jugendlichen nachmittags nach der Schule protestieren würden, würde er mitlaufen, aber so während der Schulzeit findet er es nicht gut. Mich würde interessieren, du als natürlich Umweltpolitikerin, mhm. findest du generell ist es gut, dass Kinder und Jugendliche auf die Straße gehen und findest du es gut, dass sie es während der Schulzeit mhm.
1: tun? Also erstens mal finde ich es fantastisch. Es geht um die Zukunft dieser jungen Generation und sie setzen sich dafür ein. Sie setzen sich nicht dafür ein, dass sie jetzt ein neues Smartphone oder so kriegen, sondern sie setzen sich für ein allgemein wohl engagiertes Thema ein, für ihre Zukunft. Und ganz ehrlich, wenn Herr Lindner anfängt, dass die Jugendlichen ähm, eben am Nachmittag nach der Schule streiken sollen, dann hat er sich, glaube ich, noch nie über Streiksgedanken gemacht. Also streikende Beschäftigte streiken auch nicht am Feierabend und am Wochenende, sondern sie streiken dann, wenn sie was bewirken wollen. Und gerade, glaube ich, dieser, dieser Übertritt, dieser Rechtsbruch, ist ja in dem Fall unheimlich wichtig, um die Ernsthaftigkeit auch zum Ausdruck zu bringen. Und letztendlich sieht man es doch wunderschön an Christian Lindner, dass es dann auch aufgeht, letztendlich auch um die Gesellschaft aufzurütteln. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe gelesen in der Vorbereitung auf das Interview, du hast auf deiner Seite geschrieben, dass du schon seit den Schultagen dich für Politik interessierst mhm. und mhm. engagierst. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich gar nicht so <lacht> für Politik interessiert, <lacht> ähm, mhm. als ich Schüler war. Wie kam es bei dir ähm, überhaupt dazu. Ich meine, das Thema Umwelt ist bei dir seit Jahren ähm, mhm. eins der zentralen mhm. Themen. Aber wie mhm. kam es eigentlich dazu, dass du dich für Politik
1: interessiert hast? Also ich glaube, ich, ähm, ich bin ja in den 80er Jahren, Anfang der 80er politi politisiert worden, als, äh, als damals so 15-, 16-Jährige. Und ich glaube, dass damals schon ähm, eine andere Zeit war. Es war eine Zeit, wo Politik schon elektrisiert hat, mhm. äh, wo wir uns für, auch wie die Jugendlichen heute für eine bessere Zukunft, für eine Zukunft, wie wir uns das vorstellen. Vorstellen, die Gesellschaft eingesetzt haben und es waren schon noch mal andere Zeiten als heute. Ich bin letztendlich tatsächlich politisiert worden, weil ich aus dem Unternehmerhaushalt komme und ich konnte das damals äh, zum Teil nicht ertragen, wie ähm, wie, ja, wie über Menschen auch zum Teil gesprochen worden ist, über Beschäftigte und so. Und habe mich ganz früh schon eben meine Family provoziert. Ich war damals Fan von Willy Brandt, wie viele Jugendliche. ja mhm. Und konnte es überhaupt nicht verstehen, dass meine Eltern damals FDP gewählt haben ja mhm. als Unternehmer. Und da gab es daheim schon ziemlich bei uns Aufruhr. ja Und das Ganze ist dann letztendlich, war ich damals sehr engagiert auch im CVJM, was damals eine sehr politische Organisation mhm. war, Damals gab es eben die Boat People aus Vietnam und für mich war das so das erste große eigene Projekt, dass ich eine Nachhilfe für Boat People aufgebaut habe, äh, damals ähm, Anfang der 80er Jahre. Ja. Ähm, und also sehr direkte politische Einflussnahme, wenn man so will. Also immer gleich auch sehr gestaltend und sehr nah an den Menschen dran.
0: Ja. Und dieses Gestalten, wenn wir dann zu dieser Stiftung 2 Grad Deutsche Unternehmer für Klimaschutz kommen, da bist du ja jetzt auch äh, sehr gestaltend unterwegs, denn mhm. du hast mit die größten Konzerne und CEOs überzeugt, äh, Teil dieser Stiftung 2Grad äh, zu mhm. sein. Kannst du vielleicht unseren Zuschauern und Zuhörern kurz erzählen, was macht die Stiftung 2Grad und was sind eure Ziele?
1: Also die Stiftung 2 Grad hat das Ziel im Namen, wir wollen die Erderwärmung auf unter 2 Grad begrenzen, weil Wissenschaftler weltweit der Übereinkunft sind, dass wenn die Erderwärmung über 2 Grad ansteigt, es eben zu sogenannten Kipp-Effekten kommen kann und wir wirklich auf Katastrophen zulaufen. Die Stiftung, und das ist das Spannende, ist branchenübergreifend, ist eine CEO-Stiftung, dass Vorstandsvorsitzende sich in der Stiftung Stiftung engagieren. Und was wir tun, zahlt alles sozusagen darauf ein, dass wir die Wirtschaft auf eine Zwei-Grad-Wirtschaft einstellen. Das heißt, wir machen gemeinsam Projekte, wir setzen uns mit Zukunftsforschern auseinander, welche Technologien notwendig sind, wie die Welt sich verändern wird, wie sich die Wirtschaft auf die verändernde Welt einstellt. Und wir reden sehr, sehr viel mit Politikerinnen und Politikern. Wir waren bei Frau Merkel, wir gehen zum Wirtschaftsminister, Umweltminister, Verkehrsminister. Also wir sind sind ähm, gut unterwegs, viel unterwegs, äh, um, den, ähm, um eben entsprechend für Rahmenbedingungen zu werben, die Unternehmen brauchen, damit sie eben auch tatsächlich ihre neuen Technologien, ihre neuen Produkte, ihre neuen Ideen in Richtung Zwei-Grad-Wirtschaft, Zwei-Grad-Produkte eben voranbringen.
0: Und gibt es da schon ein paar Erfolgsprojekte, also was die CEOs und die Unternehmen, die bei euch schon dabei sind, gemacht haben oder machen werden, was diesem Ziel der Zwei-Grad hilft?
1: Also was wir sehr viel machen, ist natürlich, dass wir am Rechtsrahmen eben potente Gesprächspartner sind für die Politik, um zum Beispiel Stromeinspeisung und so weiter für die Unternehmen tatsächlich wirtschaftlich zu machen, aber ein Projekt, das ich sehr gerne berichte, ist eben wir haben die letzten zwei Jahre ein Projekt gestartet mit über 40 Konzernen, das hieß auf dem Weg in die Zwei-Grad-Wirtschaft und da haben einfach Unternehmensvertreter aus den unterschiedlichsten Branchen die Köpfe zusammengesteckt und ein Projekt ist zum Beispiel das Park to Charge, was da rausgekommen ist, wo Aldi Süd, ein Förderunternehmen von uns, eben nachts und am Wochenende seine Parkplätze zur Verfügung stellt, die ENBW, die bei uns in wird Grünstrom liefern, die Telekom hat eine App, App programmiert, sodass Stadtbewohner jetzt eben wesentlich mehr Flächen zum Laden ihrer batteriegetriebenen Fahrzeuge zur Verfügung steht. Und so haben wir eben sehr konkrete Projekte zusammen mit den Unternehmen entwickelt
0: nicht schlecht. Und das ist alles auf freiwilliger Basis, so wie ich verstehe. Aber ja? sicher, ja. Okay, sehr gut. Und was ist ein Ziel der Zwei-Grad-Stiftung? Also möchtet ihr zusätzliche mehr Unternehmen ins Boot holen oder möchtet ihr mit den bestehenden konzentrierter arbeiten? Oder wenn man als Zuhörer äh, einfach nur schaut, Zwei-Grad-Stiftung, kann ich denn als Privatperson da auch was machen?
1: Das ist ja immer so
0: die Frage. ja, ja.
1: Also erstens mal kann natürlich jeder was machen, ähm, weil wir natürlich ganz verschieden unterwegs sind, also vom Buch schreiben bis hin zu Veranstaltungen, Vorträgen, Projekte gestalten und so weiter. Aber de facto natürlich wollen wir eine kleine, flexible Gruppe auch sein, die auch eben relativ schnell auf politische, Situationen reagieren kann. Wir werden jetzt zum Klimaschutzgesetz eine Position zum Beispiel verfassen. Da muss man einfach schon schnell und windig sein, weil sonst ist es schon wieder aus dem Berliner Alltag vorbei, bis wir da eine abgestimmte Position haben. Also von daher darf die, darf die Stiftung nicht zu groß sein, aber gerne. Also es gibt einfach schon noch so ein paar Branchen, die vor großen Herausforderungen stehen im Klimaschutz, die chemische Industrie, die Automobilindustrie, aber auch die energieintensive Stahl-, Aluminium-, Kupferindustrie mhm. und da tun wir uns tatsächlich schwer, da Player zu finden, die sagen, okay, wir stehen wirklich vor großen Herausforderungen, aber wir wagen den Weg zusammen mit der Zwei-Grad-Stiftung. Also, da sind wir in guten Gesprächen, aber äh, ja, der eine oder der andere, den könnten wir noch gut gebrauchen.
0: Sehr gut. Und äh, kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, gerade Stichwort Klimaschutzgesetz, die Bundesregierung hat ja gesagt, bis Ende des Jahres, idealerweise soll das Gesetz verabschiedet mhm. werden. Mhm. Wie laufen, weil die normalen Bürger, die fragen sich dann immer, wie passiert das, dieses Gesetz, wo kann man Einfluss nehmen auf mhm. die Politiker, mit wem kann man sprechen, mhm. wer entscheidet was? Kannst du da ein bisschen was verraten, wie diese Arbeit dann in den Ausschüssen beziehungsweise mm -hmm. in den Vorgesprächen stattfindet. Weil, so wie ich es verstehe, möchtet ihr ja schon auf das Klimaschutzgesetz auch richtig Einfluss ja. als
1: ja. stimmt. Also äh, sicherlich, die Bundesregierung wird dieses Gesetz beschließen. Derzeit liegt es ja irgendwie, äh, ist zwar geleakt worden, aber es liegt äh, im Kanzleramt, mhm. äh, bevor es dann zu den Ressorts geht. Aber das Besondere an dem Gesetz ist ja, dass die Umweltministerin jedem Ressort Ziele vorgeben möchte. Dem Verkehrsressort, dem Landwirtschaftsressort, dem Gebäuderesort... Also zum Innenministerium und so weiter. Und, äh, und letztendlich sind die Fachminister jetzt angehalten, eben entsprechend Pläne aufzustellen, dass die Gesetze, die wir in Paris eben verabschiedet haben auf der Klimakonferenz, eben eingehalten werden. Und so wissen wir ganz genau, was welches Ressort liefern muss und auch bis zu welcher Zeit. Und diese Pläne werden jetzt eingefordert. Das heißt, das Klimakabinett, das jetzt neu beschlossen worden ist, jetzt das die Kanzlerin leiten wird, wo die ganzen Ressortminister und Ministerinnen vertreten sind, mhm. dient genau dazu, sich abzustimmen, was macht ihr, für, für Themen und wie schafft ihr das und, und so weiter. So, und das Ganze ist aber noch nicht unter Dach und Fach, das gesamte Gesetz. Das heißt, wir werden jetzt, wir haben jetzt erstmal mit den Unternehmen gearbeitet, auch wieder Verkehr, Gebäude, Industrie und haben ganz konkrete Themen aufgegriffen, wo Unternehmen sagen, also wenn wir das, die Zwei-Grad-Obergrenze nicht überschreiten wollen, dann müssen wir in die und die Technologien und dann brauchen wir die und den und den gesetzlichen Rahmen. Mhm. Und mit diesem, wie will ich das nennen jetzt, mit diesen zusammengefassten Positionen werden wir jetzt eben an die entsprechenden Bundestagsabgeordneten herantreten, mhm. an die Ministerien, an die Minister und Ministerinnen, mhm. um einfach für unsere Themen zu werben. Mhm. Ja. Und dabei geht es eigentlich darum, dass wir das Gesetz eigentlich letztendlich schneller über die Bühne bekommen, wenn man die Wirtschaft von Anfang an einbezieht, die konstruktive, die ambitionierte Wirtschaft. Und damit man nach dann, wenn es um den Prozess geht, das Ganze auch zu verabschieden, eben schon sehr, sehr, sehr viel Positionen auch integriert hat. Und ich gehe mal davon aus und bin da überzeugt davon, dass die Wirtschaft eben auch weiß tatsächlich, wie kommen wir tatsächlich voran und wie nicht, sodass das Ganze dann auch entsprechend schneller wirken wird. Ja.
0: Und der normale Bundesbürger wird sich sagen, naja, die Wirtschaft wird sich wohl kaum selber beschneiden und sich selber irgendwelche Handschellen auflegen und bestimmte zu ambitionierte Klimaziele mhm. unterschreiben und zustimmen. Das Glaub, stimmt so nicht mehr. Glaubst du, ja. Dass ja. das noch stimmt das wäre Meine Frage. Mhm.
1: Ja. Nein, das stimmt so nicht mehr. Also die viele Unternehmer haben erkannt, dass sich mittlerweile der weltweite Markt extrem dynamisch eben verhält mhm. und dass eben Klimaschutz ähm, in einem immer zunehmendem Maße Einfluss hat und letztendlich auch Sag ich mal, Klimaschutz der Treiber für Innovationen, für Modernisierung auch der deutschen Wirtschaft des Industriestandortes Deutschlands ist, ja, dass entsprechend Produkte und Dienstleistungen dann äh, entwickelt werden, die eben auch auf dem Weltmarkt nachgefragt werden. Mhm. Und Unternehmenslenker brauchen diesen Rahmen und sie brauchen auch diesen Druck, ähm, denn äh, alleine werden sie ihren Konzern äh, gerade aktiengetriebene Unternehmen, die eben Bilanzen vorlegen müssen und so weiter, die schauen doch natürlich, wie sieht der Rahmen aus? Und wenn der Rahmen, sage ich mal, in Richtung fossile Energien ist, dann tut man sich einfach schwer, seinen Aufsichtsrat, sein, seine Gremien eben davon zu überzeugen. Und deswegen ist das so wichtig, dass eben äh, die Rahmenbedingungen kommen letztendlich um weiterhin wettbewerbsfähig zu sein und Produkte herzustellen, die auch auf dem Weltmarkt nachgefragt werden.
0: Und das führt mich zu meiner vorletzten Frage, und zwar der Weltmarkt. Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, naja, wir sind dann ja die Dummen, wenn wir den Klimaschutzzielen uns opfern, unsere Wirtschaft den Klimaschutzzielen opfern, aber Staaten wie China und die USA, also die zwei großen Wirtschaftsnationen, sagen, haha, solange ihr da eure klimaneutralen Geschichten treibt, hm. können wir sehr günstig produzieren, Natürlich schmeißen wir viele Tonnen CO2 in die Luft, aber dafür sind wir wettbewerbsmäßig eben viel besser unterwegs und können uns diese nächsten 10 bis 20 bis 30 Jahre auf die Überholspur und dann die Produkte produzieren, die Europa verpasst zu produzieren, weil die sich zu sehr auf das Klima fokussiert. Was sagst du diesen, diesen Kritikern? Bestimmt gibt es auch Unternehmen, die sagen, ich bin noch nicht blöd und werde mir jetzt die Handschellen des Klimawandels an,
1: anlegen. <lacht> naja, also man muss das mal ganz nüchtern betrachten. Wenn wir heute Energiekapazitäten neu errichten, mhm. sind die erneuerbaren Energien wesentlich günstiger als Kohle- oder Atomenergie. Ja? Das heißt, es ist ja erstens mal gar nicht mehr so teuer. Und dann kommt es eben gerade auf den politischen Rahmen an. Ich sage mal, Stahl kann ich aufs Schiff packen und kann überall weltweit äh, verteilen. Ja? Das heißt also, wenn bei uns jetzt höhere Klimastandards gelten und ein Stahlkonzern hier jetzt zu höheren Energiekosten produzieren muss, ist er auf dem Weltmarkt eben tatsächlich nicht mehr wettbewerbsfähig. Aber genau das muss man sich eben genau anschauen. Und wir müssen unser Steuer- und Abgabensystem dann eben so ändern, dass Klimaschutz eine Wirkung erzeugt, ja, ja. aber dass die Gesamtkosten für unsere produzierten Produkte eben nicht höher werden. Ja. Dann müssen wir einfach schauen, wir subventionieren heute noch Kohleenergie, wir subventionieren heute noch Atomenergie und dann müssen wir halt einfach auf den gesamten Subventionen schauen. Es gibt tragfähige Konzepte, und äh, ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch weiterhin wettbewerbsfähig sind, Klimaschutz ganz vorne zentrale Wirtschaftspolitik dominieren wird. Man muss es nur intelligent anstellen. Vielleicht noch ein Beispiel. Ein Unternehmen, das sich zum Beispiel jetzt einen batterieelektrischen LKW kauft, ja, ähm, äh, der kostet doppelt so viel. Warum sollte das ein Unternehmen tun? Äh, der LKW hat keine Abgase mehr, er ist viel leiser. Wenn wir jetzt die Reglemente so machen, dass ein batterieelektrischer LKW eben auch in den Abend- und Nachtstunden beliefern kann, weil er nicht mehr laut ist, das Fahrzeug dann 24 Stunden am Tag liefern kann und eben nicht Ausschlusszeiten hat, dann ist so ein Fahrzeug schon wieder attraktiv für Unternehmen. Das heißt, ich plädiere absolut für innovative Reglementierungen, für innovativen Rahmen, den wir benötigen. Das ja, Absolut. Sinn.
0: Und meine letzte Frage wäre, nachdem wir uns jetzt über globale oder nationale Themen des Klimawandels unterhalten haben, was kann denn der Einzelne tun? Weil wenn es der einzelne Zuhörer sagt, ja, Zwei-Grad-Stiftung, das ist mehr so für CEOs. Mhm, und -hmm. mit der Merkel werde ich sowieso nicht über innovative Energien sprechen. Aber ich hätte gerne eins, zwei Ideen, wie ich... Im Alltag beispielsweise, mhm. was für die Umwelt tun könnte, also wirklich heruntergebrochen für einen ganz normalen Menschen. Ich weiß zum Beispiel, dass wenn du zwischen München und Berlin reist, dass du gar nicht das Flugzeug nimmst, mhm. sondern
1: den Zug, wahrscheinlich mhm. aus Umweltgründen. Nicht nur, aber natürlich, äh, zunächst mal ist es für mich ganz klar, dass ich innerdeutsch äh, nur mit Bahn fahre und mhm. kein Flugzeug nehme. Was kann der Einzelne tun? Ich glaube, jeder Einzelne sollte sich was vornehmen für dieses Jahr. Wir sind, wir sind wirklich vor einer entscheidenden Zeit die Wissenschaftler sagen uns, wenn wir es jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Jahren rumreißen, ist es zu spät, weil wir einfach ein gewisses CO2-Budget haben. Und wenn wir nicht heute anfangen, das Budget eben zu reduzieren, dann schaffen wir es einfach nicht mehr. Also deswegen, jeder Einzelne sollte heute anfangen, mhm. sich irgendwas vornehmen. Zum Beispiel zu sagen, in den nächsten Jahren fliege ich nicht mehr privat, mache ich nicht mehr. Und dienstlich überlege ich es mir auch ganz genau. Mhm. Oder ähm, ich überlege mir, äh, wo ich meine Lebensmittel ob die verpackt sind oder nicht, ich gehe nur noch in den Gemüseladen und bringe meine Verpackungen mit ich, äh, oder, ähm, oder eben äh, dass man sich über seine Ernährung Gedanken macht, äh, ob man nicht anfängt doch äh, das Fleisch immer mehr wegzulassen und äh, eben äh, entsprechend äh, sich nur noch an einem Tag in der Woche Fleisch isst oder so. Ich glaube, es sollte jeder für sich entscheiden. Wichtig ist nur, dass wir alle was tun ja, ähm, und äh, dass, dass wir es irgendwie auch, auch durchhalten und uns vorher gut überlegen. Aber es ist echt an der Zeit. Wir müssen jetzt starten.
0: Mhm. Ja, Das ist äh, ein sehr schönes Schlusswort. Und das Schöne ist ja auch, man muss ja nicht, was alle machen, machen, sondern sich das überlegen, was für einen selbst, ja. auch aus egoistischen Gründen, einfach am besten gefällt. Der eine kauft halt Gemüse mit vorher mitgebrachten beispielsweise Tüten oder ähnliches. Ja. Der andere nimmt kein Flugzeug mehr. Der dritte, ich zum Beispiel, kaufe mir bewusst kein Auto, ja. weil wenn man ein Auto hat, dann nutzt man das auch häufiger, ja, klingt ja. banal, ja. ist aber, ist aber so, ist ja, aber so. Ja, weil wenn ja. es da noch steht, dann hat man das Gefühl, okay, jetzt fahre ich mal ja. damit los ja. und das ist auf jeden Fall ein, ein schöner Appell. Äh, gibt es vielleicht ähm, auf der zerbergrad irgendein Positionspapier, irgendwas, was wir in der Beschreibung noch verlinken können als Information für unsere Zuhörer?
1: Also ich denke mal, überhaupt unsere Homepage anzuschauen, auch das Projekt auf dem Weg in die Zwei-Grad-Wirtschaft, das wäre ganz spannend, einfach mal zu sehen, was sich da in der Wirtschaft gerade so bewegt.
0: Perfekt, das werde ich in der Beschreibung verlinken und auch einen Link natürlich zu dir als Person im Internet. Sabine, habt ein großes Dankeschön für das Interview.
1: Sehr gerne, Platt.
0: Ja, das war also das Interview mit Sabine und die letzte Frage, die sie gestellt hat, fand ich ganz wichtig, nämlich, was kann jeder tun? Man sollte sich was vornehmen. Was nimmst du dir vor, um äh, dem Klimawandel ein kleines Stück entgegenzutreten? Das ist ganz interessant. Wenn du spannende Ideen hast, dann lasse ich mich auch selber davon gerne inspirieren. Schreib mir an podcast@argumentorik.com oder vielleicht bist du der Ansicht, dass der Klimawandel nur eine Erfindung von dunklen Mächten ist. Und wenn das der Fall ist, ich bin immer offen für tolle Argumente und Studien. Schreib mir gerne auch äh, das an podcast.argumentorik.com. Ansonsten war es das für heute mit der Interviewfolge. Natürlich würde ich mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du den Podcast mit deinen Freunden teilst, wenn du den Podcast, falls du ihn auf Social Media gefunden hast, likest und da ja, einfach mal äh, mit jemandem darüber sprichst, denn das Thema Klima und das Thema Klimawandel ist natürlich ein hübsches und das könnte jemanden auch aus deinem Umfeld interessieren. Ja, das war es also für dieses Mal. Ich freue mich, äh, dich bald wiederzuhören. Das nächste Mal, wie gewohnt, mit einer Solo-Folge zu einem äußerst spannenden Thema. Also nicht verpassen, abonnieren und übrigens, falls ich äh, dich darum kurz bitten kann, ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast auch äh, bewertest. Falls du es schon getan hast, herzlichen Dank. Und falls du es noch nicht bewertet hast und gar nicht weißt, wie das geht, da habe ich eine kleine Erklärung auf der Website äh, bewerte.argumentorik.com. Ich ich würde mich freuen, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder wo auch immer einen kleinen Satz an Rezensionen schreibst. Das motiviert mich natürlich, weitere tolle Folgen zu produzieren, natürlich wie immer kostenlos und das war es auch mit dem Schlusswort. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bis bald bei Menschen überzeugen, dein Robin.